0: volt, jó volt.
3: akár olyan, olyan gyakorlatokat tud otthon csinálni az érintett függő ami, ami segíthet akár saját maga megfigyelésében, hogy ténylegesen én hány percet, hány órát töltök hétköznap hétvégén, mennyit nyitom ki a gépet, mennyit használok mm. ö, 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 online felületeket. És erről részletes
0: naplót vezet. Igen, <hállt> de tényleg ez segíthet a kiútban, hogy a kiút Sok szeretettel köszöntünk, a kedves hallgató, én és az örökké vigyol Enikő is mellettem. Kovács András Péter vagyok, ez itt a Függőség Podcast, amelyben ma a munkafüggőségről lesz szó. Állandó kalauzunk Hoffman a segített nekünk a legmegfelelőbb szakember kiválasztásában. Köszöntjük a stúdióban Kun Bernadettet, az elte pszichológiai és pedagógiai kar docensép pszichológust, akinek munkafüggőség, az önkizsákmányolás Lélektana című könyvét megtaláljátok a nagyobb könyvesboltokban, illetve a podcast él a kimondható.hu-n szintén fent van róla minden információ,
3: szervusz benne. Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Azért álltunk át a mezőgazdaságra, halászó-vadász, hogy gyűjtögető életmódból, mert hogy ugye télen ázunk, fázunk, és hogy mennyivel szebb és nyugodtabb lesz az élet, ha letelepedünk és megtermeljük magunknak ugye a szükséges élelem mennyiséget, és azóta sincs megállás, és gyakorlatilag, nem tudom én, 5000 éve más se csinálunk, csak egy szebb és nyugodtabb és boldogabb élet reményében pörgetjük be magunkat, valami elképesztő durva dologba. Mi számít sok munkának, vagy munkafüggőségnek az az éppen adott normálishoz képest dől el, de, hogy, de hogy, hogy mi a normális?
3: Igen, tehát ennek nyilván van egy ilyen történeti aspektusa, amit felvetettél, hogy ahhoz képest is kérdés, hogy mi a normális, hogy milyen korban és milyen társadalomban élünk, és hogy hogy most ez inkább tűnik normálisnak a nyugati kultúrában, mert hogy közben az emberiség így fejlődött, és olyan értékek, meg szokások, meg életmód alakult ki, hogy hogy tulajdonképpen az a fura, aki kivonul a természetbe, és nem pörög így napi 24 órát, Japánt említetted, és ez egy izgalmas kérdés, hogy ott vajon mennyien lehetnek munkafüggők. Erre vonatkozóan egyelőre nincsenek ilyen pontos értékek, de délkorából viszont van, és ez egy nagyon hasonló kultúr, vagy hát tulajdonképpen a munkaetika, a gyökere az eléggé közös, és onnan viszont van adat, és közel 40%-a az embereknek munkafüggőnek számít. Viszont ez valóban egy jó kérdés, hogy hogyha ugyanúgy tekintünk, tehát ugyanolyan kritériumok mentén nézzük azt, hogy ki munkafüggő a nyugati kultúrában, meg a keleti kultúrában, akkor lehet, hogy már definíció szintjén sem biztos, hogy ugyanúgy kéne meghatározni, mert lehet, hogy nem mindenki vallaná annak magát olyan értelemben, hogy ott mások a tehát más a munkaetika, és hogy más vár el a társadal, mást vár el a közösség, és hogy ott aki sokat dolgozik, az sokszor nem csak a saját egyéni boldogulása, meg az előbbre jutása, meg az egyéni belső kényszerei miatt teszi, hanem hogy a közösségnek, közösséget szolgálja. Tehát ez szerintem egy izgalmas kérdés lenne, ezt nézni, hogy ez vajon definíció szintjén ugyanaz lehet-e. De hogyha azokat az eszközök, mérő eszközöket, mérőeszközöket használjuk, azok mentén, a fogalmak mentén nézzük, akkor ott sokkal több a munkafüggő, mint mondjuk. Európában, amiről azt látszik, hogy 7-8, esetleg 10 százalék.
2: És ez a 7-8 százalék, ez a, a felnőtt dolgozó populáció?
3: Az abszolút a felnőtt és dolgozó, tehát aki jelenleg munkabiszonnyal rendelkező munkavállalat jelent, sőt, aki teljes állásban dolgozik, feltételeztük azt, hogy akinek csak valamilyen részállása van, ott valószínűleg ezért a munkafüggőség nem nagyon jelenhet meg. Ez is egy izgalmas kérdés, ami szerintem izgalmas még, és nem nagyon kutatták, és szerintem nagyon kéne, ez a láthatatlan munka, mert azért abba is lehet ám nagyon sokat csinálni egy nap, és hogy lehet azt is, hát akár túlzásba vinni, mondjuk az ott megint egy kérdés, hogy vajon az mennyire egy kényszer, és mennyire a szükség, mert itt majd, ha beszélgetünk erről az egész témáról, akkor ez ki fog derülni, hogy ez nem arról szól, hogy valaki anyagilag rászorul például, és azért dolgozik iszonyú sokat, mert akkor ez nem az a munkafüggőség, hanem ezek sokkal inkább ilyen belső kényszerek.
0: Ú, hogy ezt behoztad, mert mert nekem anyám, tehát hogy letette a tollat délután ötkor, jött hozzánk haza, és utána neki állt felsúrolni a lakást minden nap.
3: Igen. Itt megint egy újabb út útvonalat lehet nyitni, hogy vajon itt nem a kényszeres személyiségről van ez, nem az anyukárnál természetesen, hanem egy az, hogyha, hogyha valaki mindenben a tökéletességre törekszik, és nem tudja abba hagyni, és csak csinálja, csinálja, ott, ott felmerülhet, hogy már valamilyen más egyéb probléma van a háttérben, hanem inkább már egy akár személyiségzavar is lett nem feltétlenül, de lehet, hogy ez. A munkafüggőségnél azt látjuk, hogy ott ez a munkára koncentrálódik, tehát akár a többi dolgot el is ne emiatt. A kényszeres ember nem ott mindenben tökéletes akar lenni, és hát meg, más a, meg más
0: a, a, a cél, nem? Tehát, hogy a kényszeres ember azt akarja, hogy, hogy ez így álljon, a munkafüggő meg azt mondja, hogy na, ezt is megcsináltam. De jó lesz utána leülni a fenekemre, és az, az, a, az, a, az a remélt jutalom, hogy na, este tízkor végre pihi, de, de nem. Vagy hát nem. Vagy nem. Vagy
3: nem. Hát én, én meg azt gondolom, hogy aki igazán munkafüggő, ott nem ez a jutalom, hogy végre pihi.
0: Hános, hanem
3: elismerték, megdicsérték, valami olyasmi megerősítést kapott, ami, ami pont, hogy fenntartja ezt a viselkedést, akár a szerencsejátéknál, vagy más viselkedési addikcióknál is mindig van valami megerősítő, akár az, hogy pénzt nyert, vagy akár az, hogy ő nyerte, a, vagy ő lett a legjobb a videójátékban, vagy, vagy a szerhasználatnál az, hogy jobban érzi magát tőle fizikailag, itt valószínűleg, vagy itt, itt ezek ilyen erős megerősítők, hogy, hogy ő a legjobb, ő kapta a legtöbb dicséretet, Persze ez sokszor anyagiakban is megjelenik, de hogy nem feltétlenül az a fő megerősítő, hanem inkább azok a akár szociális megerősítők, vagy, vagy olyan megerősítések, amik az önértékelésére hatnak, uh-huh. hogy attól ő jobbnak, ügyesebbnek, értékesebbnek tartja magát, mert hogy ez látszik a kutatásokból, hogy ez egy fő problémájuk, hogy, hogy nem elégednek meg azzal az, akik, uh-huh. hogy még jobbak szeretnének lenni. Nem lehet, hogy én a határidő keresztüzében
1: élvezek lenni, és azt a heveny izgalmi szintet
3: keresem? És... Ebben a helyzetben neked az az izgalmas, hogy vajon kész leszek-e? Tehát, hogy ez az egy ilyen fokozott izgalmi állapotot, hogy akkor én most elkészülök-e, vagy nem. Hát, ha nagyon de
1: őszinte a...
3: szeretnék Aha. lenni,
1: akkor amit hirtelen meg így
3: egy, elég perverznek is látok, de igen. Uh-huh. Itt megint látunk párhuzamot más függőségekkel, ez az keresés része, ami nagyon sokszor megjelenik a többi addikcióban. És ez egy ilyen általánosabb személyiség, Vonás, ami, amire uh-huh. azt mondjuk, hogy ez mindenképp rizikófaktor, hogyha valaki ennyire az izgalmakat, az újdonságokat keresés, és igazából ezt a mi reprezentatív kutatásunkban is megkaptuk, hogy például a szenzoros élménykeresés, ami egy ilyen szakszó, de arról szól, hogy, hogy új izgalmas helyzetek, ingerek kellenek, és abbe benne lehet az is, hogy vajon sikerül-e ezt időbe befejezni. Ez például egy ilyen rizikófaktor uh-huh. lehet a munkafüggőségnek is, ami például egy picit ellentmondhat annak, a amiről az előbb beszéltünk, hogyha valaki nagyon kényszeres, akkor ő pont, hogy nem szereti ezeket a, az ilyen bizonytalan helyzeteket, hogy hú, most ez összejön, vagy sem, mert mindig annyira arra törekszik, hogy, hogy ennek rendbe kell lennie, nem történhet semmi gond, és az, az érdekes, hogy a munkafüggőségnél, lehet, hogy ezek tipológiák, hogy valakinél inkább ez van előtérbe vagy mind a kettő valahogy csak más helyzetekben, tehát lehet, hogy a munka folyamatban megjelenik ez a kényszeresség, hogy minden tökéletes legyen, de valahol ezek az izgalmak meg kellenek, hogy elkészülök-e időben, vagy mit fogok érte kapni, nem, nem
2: tudom, mit szólnak majd a... Igen, de az bocs, de azért ebben van <tos> valami, nem, mert hogy ha mondjuk az az a munkám, hogy felragasszak X-számú bélyeget X-számú borítékra, mondjuk, vagy van egy olyan munkám, ahol sokkal nehezebben meghatározható, hogy mikor van kész, vagy mikor van vége.
0: Igen, tehát a, a... kezelő nehezen tud munkamániás lenni, mert uh-huh. a darú uh-huh. az ott van három kerülettel, hogy egy bezárva.
2: <gül> Így van. Hát egyrészt három
3: kerülete arrébb be van zárva, másrészt van, hogy Milyen kell, munka. kell pontosan, uh-huh. mettől uh-huh. meddig tartanak a határai a munkának, uh-huh. és valóban a, a szellemi munkánál ez nagyon erősen, egyre inkább kinyílt az utóbbi, évtizedekben, tehát főleg ugye itt említésre került a laptop, tehát hogy onnantól kezdve, hogy az bárhol el tudom minni, tudom használni a munkámhoz, ez már így de határt elmosott mm. a munkaidő és a, és a magánidő között, és ezt is látjuk, hogy minden olyan munkánál, amire ez igaz, és hát ez azért már egyre több, ott nyilván nagyobb a rizikója, mint annak, aki csak a munkahelyen tudja ezt csinálni, mondjuk egy bussoför, tehát Ugyanakkor viszont azért olyannal is találkoztam, olyan munkamániással, aki viszont, ha olyan volt a munkája, amit egy ilyen adott fizikai környezetben tudott csak csinálni, mondjuk bolti eladó volt, akkor viszont ezt úgy oldotta meg idézőjelben, hogy akkor plusz állásokat vállalt, tehát elment még több helyet takarítani. Tehát igazából azért a fizikai munkavégzés sem egy olyan terület, ahol azt mondhatjuk, hogy nem találkozhatunk ezzel a problémával, de azért jóval ritkább, mint a szellemi munkások körében.
0: Ráadásul nálam nem is arról van szó pusztán, hogy hogy szellemi munkát végzek, aminek nehéz, nehéz határokat szadni, hanem nekem az a munkám, hogy én-én vagyok.
2: <gül> tehát, <gül> meg csak a sepség, hogy
0: a munkaidőt és az én igen. időt elválasztom. Nekem, nekem a, a, a munkám én. Is úgy, és szabad
3: is szabad és gondolom, hogy e- rengeteget gondolok. Az ötlet ez, hogy igen, igen, mit, hogy igen, igen. be a munkába. Igen, igen
0: úgyhogy itt, itt pláne, pláne nehéz határt húzni. Meg, meg ez érdekes ez a láthatatlan munka, amit mondtál, mert én, tehát, hogy én magam is azért hordoztam elég durva jegyeket magamon, de nekem pont a szerváltás sikerült lejönni például a munkafüggőségről, tehát amikor megszülettek a gyerekeim, konkrétan először az első, <gül> majd, a, majd az ikrek, ne, és az jelentett egyre nagyobb leterheltséget, nekem pont az segített aztán sorra nemet mondani olyan dolgokra, amik egyszerűen éreztem, hogy, hogy már, már konkrétan nem férnek bele. És aztán nyilván, ahogy nőttek a, a gyerekek, és egyre kevesebbet kellett, meg kell velük foglalkozni, tehát most nem tudom, én 11 éves a, a nagyobbik fiam, is külön <gül> <Nem>. <gül>
2: Igen, hogy
0: Most már semmi más dolgom nincs, mint hogy ez a aztán is kezd kitisztulni, és csak nem újra beleesni abba a csapdába, hogy hogy újra mindent elvállalja.
3: Igen. Nyilván a család esetében, hogyha valakinél ez még egészségesen működik, akkor pont, hogy meg tudja ezt a határt húzni. A súlyosabb munkafüggőségnél ez már mi nehezebb. Hiába van ott ez a három gyerek, mindig lehet magyarázatot találni, akár pont arra vonat, vagy, vagy olyat, hogy hát ezt miattatok csinálom, hogy nektek jobb legyen, és ezért. Ó, igen.
0: Dolog, és ez a és igen,
3: igen. De az mondjuk jó, hogyha az ember lát olyan, vagy meg tud fogalmazni, ez mégis sok olyan, okkokat, olyan területeket az életéből, ami miatt nem tud mondani. De hogy ez, ez azért igen, a munkafüggőségben ez nagyon nehéz, nehezen megy. Mert mindig valahogy ott van ez, akár itt, a, pont az izgalmak esetében, hogy mi van, ha ezt most nem vállalom el, akkor lehet, hogy valamiről lemaradok, valami nem, fontos pontra maradok. És akkor elvállalja más. De
1: soha
0: többé nem kapok munkát. Igen. Ezen Ezen lemondanak róla Igen, a megbízhatatlannak. Igen, biztos, hogy
1: nem De ez mindig itt van a gondolataimban.
3: És ehhez azért nyilván meg kell említenünk pontosan azt, amivel kezdtük kezdtük ezt a fajta munkakultúrát, ami így a nyugati társadalomban van, hogy tényleg a nagyon erős versenyhelyzet ezt azért megerősíti. Tehát valóban ott lehet ez egy jogos érvként a munkamániásban, hogy jó, de ha nem vállam, akkor tényleg lesz valaki el fogja vállalni. És akkor meg mi lesz velem? Szóval, hogy ezek azért nem, nem mindig ilyen kreált félelmek, de közben az se jó, hogyha ezek így eluralkodnak, és akkor azt már nem is látom, hogy én ebben hol vagyok.
0: Ráadásul nem, nem, csak ar, nem, is, nem is arról van szó feltétlenül, hogy, hogy elvállalsz mindent, de azért legalább megkéred az árát, és akkor majd aki nem tudja kifizetni az maximum, ő, ő mondnemet, hanem én azt vettem észre, hogy a munka mániások jellemzően, nincsenek is tisztában a, a munkájuk értékével, és jellemzően alacsony önbecsülésből származóan általában alulárazzák magukat és Sőt, haj, hajlandóak belemenni ilyen, ilyen, ilyen teljesítményekbe És én is nagyon sok olyan, nem tudom, megbízást kaptam korábban, amiket egyszerűen nem, nem, nem tudtam. Nem tudtam én se a, 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 az árát. Nem, nem tudtam, hogy mit mondja Mert ha megcsinálom, akkor nem azért csinálom meg. Tehát nem a pénz a jutalom, meg nem, azt, nem azon jár az eszem, hogy hú, ebből majd hova fogok menni nyaralni, hanem, hanem az a jutalom, hogy helyt tudtam állni benne, uh-huh. hogy elvállaltam, és, uh-huh. és, és, és korrektül meg
3: tudtam csinálni. Igen, itt azért nekem még eszembe jut erről, hogy nyilván ja, van olyan is, amikor valaki azért vállal el egy munkát, mert szívesen csinál mert szereti. Szóval ez egy fontos szempont, és mindig felmerül a munkamániánál, hogy ők akkor a, azok az emberek, akik szeretik a, a munkájukat, és azért dolgoznak ennyit, vagy vagy nem. És, és itt azért fontos azt látni, hogy, hogy azért vannak olyan munkamániások, akik élvezik, amit csinálnak, de a, a tipikus, vagy a jellemző, és a kutatások is meg az interjúk alapján is ezt tudom mondani, hogy nem ez a jellemzőbb, tehát az a, az a tipikusabb munkamániás, vagy ez a gyakoribb, aki már nem élvezi, amit csinál, hanem inkább ezek a kényszerek hajtják, akár az, hogy, hogy sikerüljön neki, hogy, hogy megerősítést kapjon, hogy hogy aztán ne legyen bűntudata, hogy ezt nem vállaltál, tehát nem az öröm örömérzet, nem a flow, hogyha egy ilyen népszerű kifejezést használjunk, de hogy, hogy nem, nem azért csinálja, mert elmerül annyira a feladatban, és abban boldog, hanem, hanem mert bizonyítani szeretné. És a
1: kettő kevered, mert én úgy érzem, hogy nálam keveredik. Uh-huh. Tehát, hogy én még ráadásul élvezem is. Ha bele tudsz fogni, azt eljön neked. Csak már <nás gül> semmi ne hívjon közben. Igen, még... Igen ez Ullosok. szerintem ez egyik
3: ilyen legizgalmasabb kérdés, mert hogy, hogy tényleg vannak olyan munkamániások, akik nagyon szeretik, ott az lehet egy kicsit a veszély, és ez megint ilyen általános addikciós faktorként jelenhet meg, hogy aztán egy ilyen menekülő útvonalá válik, mert hogyha abba találja csak az örömét a uh-huh. munkamániás, akkor lehet, hogy ezért lesz az, hogy, hogy már olyan helyzetekben is inkább dolgozik, amikor lehet, hogy jobb lenne, hogyha pihenne, vagy a szeretteivel lenne, lazítana, a stb. De hogy ez, ez lesz neki az a terület, ahol azt érzi, hogy hát ebben legalább jó vagyok, ebben legalább sikeres meg ezt szeretem, itt van örömérzetem, és az jó, csak hogyha ez annyira eluralkodik, hogy minden más mm-hmm. így háttérbe szorul, ez lehet egy ilyen veszély. Mm-hmm.
0: Igazából szerintem itt lehet megragadni a a, a lényeget, amit már a többi függőségnél is tapasztaltunk, ezért jó ez a sorozat, mert mert nem tudom, hogy hányan fogják nézni, de én végignéztem, hogy az összes egy (hállal) titelvedélőben. És igazából erről szól az. (hállal)
1: Szeretnénk jól szól. És ami,
0: ami újra és újra előjött, az az, hogy a függőnek nincs kontrollja a saját életében, és azért nyúl a szerhez, vagy a viselkedéshez, mert úgy érzi, hogy ott azt, azt a helyzetet azt tudja uralni, és aztán az a kontroll kicsúszik a kezéből, azért fordul a függőséghez, hogy örömét kiszakadjon, a világból, és örömét lejje benne, és aztán megtörténik ez az örömvesztés is, mert ugye egyre kevesebb, vagy egyre több szer sem hozza meg azt az örömet, vagy például a szexualitásban sem okoz már kielégülést, semmi, vagy a játékszenvedélyben is már a a veszteségek jól fölmújják a nyereségeket, és az izoláció, hogy, hogy el tudsz kezdeni társaságban inni, szociálisan, el tudsz kezdeni játszani úgy, hogy hatam körből neked szobában, de előbb vagy utóbb, el tudsz kezdeni dolgozni csapatjátékosként, de előbb vagy utóbb egyedül találod magad. És ez elmondhatók a munkamániásokra igen, is. Igen, igen.
3: Egy, egyrészt először a kontroll reagálniuk, mert szerintem ez nagyon fontos, kontrollvesztés témára, mert hogy a munkamániások egyébként kontrollmániások, tehát nagyon szeretnék ők uralni az életüket és a tevékenységet, és akár egy munkahelyen, egy szervezetben is ők akarnak feladatokat irányítani, elvállalni, nehezen tudnak feladatokat átadni másnak, mert hát ő nem fogja jól megcsinálni, hibázni fog majd mm. én megoldom, vagy én akarom beszebelni a a, a megerősítést, hogy a jutalmat, tehát van egy ilyen erős kontrollmánia a munka tevékenységben, ugyanakkor a kontrollvesztés meg úgy tud megjelenni pont, hogy, hogy nem tudja aztán már hát egészséges keretek között tartani a munkavégzést, mert annyira túlzásba viszi, és újabb feladatokat mm. vállal, és, és így tovább. És ez az, az egyedül marad, ez azért egy veszélyes, vagy ez az, azért egy... Abszolút releváns dolog a munkamániánál, mert akár pont az előző tényezőhoz kapcsolódóan, hogyha mindent magára vállal, mindent elvállal, akkor egyrészt egyre fáradtabb, krónikus, krónikusan fáradt lesz, kialvatlan, nehezebben fog tudni hát, koncentrálni, és ez akár ingerültebb is teheti őt, tehát nehezebben tud másokkal hát kedvesen viselkedni akár, vagy a a közös, tehát a kooperációban is megjelenhet az, hogy hogy nehezen tud valakivel együtt dolgozni, és ebből is lehetnek konfliktusok, mert hogy ő akarja ezt mindenképpen megcsinálni. Tehát ez az izoláció, ez munkahelyi szinten is megjelenhet, vagy akár úgy, hogy elkezdik a többiek őt kritizálni, akár bullying áldozata is lehet azért, mert hogy ő a stréber, és ő akar, hát mm. így nyalizik meg előbbre, akar ö, ö, jutni a, a ranglétel. Most ezek általánosítások, tehát hogy... Én, én ilyet nem csinálom. Nyilván uh-huh. itt mi a legfontosabb része az, az a, és szerintem ez a legveszélyesebb, veszélyesebb az a magánéleti szinten, hiszen egy olyan valaki, aki este tízig dolgozik, meg még otthon is dolgozik, és nem tölt időt, nem tölt elég minőségi időt a szeretteivel, ott azért ennek mindenképpen lesz a következmény. A otthon
2: szeretteket.
3: <gül> ér- és, és nem van a Tehát a magánéleti izoláció az egy nagyon komoly rizikója ennek a problémának, és ha már ez azért így megjelenik, akkor mindenképpen érdemes ezen elgondolkozni, hogy megérje, hogy ennyire a munkámnak élek, hogyha már nem töltök semmi időt a barátaimmal, pedig voltak valaha, meg régebben eljártam, de már alig járok el, meg még mindig nincs pár kapcsolatom, már annyit dolgozom, vagy már elvesztettem, ami volt szóval, hogy egy csomó ilyen dolog előjöhet.
0: Ugyanakkor ez egy jutalmazott függőség ez a ez a kategória, hmm. amiben a munkafüggőség is tartozik, hogy, hogy ugyanakkor meg ezt a világ díjazza. Tehát a munkahelyeden nem fognak, oda, a oda jönnek, hogy figyelj, már bűz lesz a pálinkán, mm-hmm. hogy miért jársz részeig a munkába? De azt senki nem fogja nekem mondani, hogy figyelj, már mit csinálsz itt este a
3: hatkor? Egy családon. Igen. Hát elvileg egy ideális világban egy jó mm-hmm. szervezetnél azért odafigyelnek a magánéletre, és igen, és arra is oda kell, hogy figyeljen egy ideális főnök, hogy tart elég pihenőt, hogy hogy valóban odafigyele arra, hogy pihene akár otthon eleget, hogy hogy van magánéletében. Szóval azért a kizsákmányoló munkahelyeknél ez valóban így van, hogy nagyon örülök, hogy még mindig itt tűlsz este tízkor. És ezek léteznek abszolút, de de azért arra már van egyre inkább irány így a, a világban, hogy igenis fontos legyen a a magánélet, tehát a dolgozóknak, is ugye erre odafigyelnek. De valóban ez egy minden napig megerősített dolog, mert sokszor egyébként nem látszik az az oldal. Tehát, hogy ha nem kérdez rá, meg nem foglalkozik ezzel a, a munkáltató, akkor nem is tudja, és akkor annyi baj legyen, mert hogy, hogy az nem feltétlenül derül ki, hogy ő otthon egyébként magányosan ül, és otthon is csak dolgozik. Na ez az pont, hogy megtaláltam, hogy vannak zugívók. <gül> <Igen, is gül> munkások. Egy ő, munkafüggő interjúban pont ezt mondta, hogy ő, titokban Felrakta a főhallgatót, fő és ott volt előtt a gép, ö, amiről úgy mond, azt hittem, hogy zenét hallgat a, a felesége. Tehát a felesége azt hittem, hogy a zenét hallgat, miközben ő dolgozott.
2: Oh. Azt mondta az előbb is, hogy, hogy végül is az is egy kritérium, hogy általában a munkafüggők nem élvezik a munkájukat, de hogy van, aki élvezi de hogy van ennek egy határa, hogy mi az a mennyiség, ami fölött mindenképpen káros? Tehát, hogy persze azt mondom, hogy élvezem a munkámat, de ha ezt napi 16 órában teszem, és valóban az, az, az egy természetes jelent, megerősítők, kiszorultak az életemből, semmi máshol nem szól, de én azt mondom, hogy élvezem, mm. akkor az, az...
3: Attól az még megmaradhat a... egy élvezetként az ember számára, tehát ezt ő jogosan mondhatja, csak most itt a határkérdésnél, nem tudom, hogy arra a határa gondolsz el, aminek Hát, hogy ami vagy minus,
2: Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy tudsz, lehet meghúzni egy olyan határt akár mennyiségben is, amire már azt, azt lehet mondani, hogy ez még ha is, meg nem is látja problémának, mint általában függők sokáig nem látják problémának a saját függőségüket, de amire te már, mint szakember azt mondod, hogy ez mindenképpen túlmegy azon a határon, ami, ami hosszú távon.
3: Én azt gondolom, hogy ebben is hasonló a többi addikcióhoz, hogy itt a funkcióromlás a kérdés.
0: Igen, nem a munkafüggőség már a munkarovására megy.
3: Hát a munkarovására meg az egészség rovására és a kapcsolatok rovására. Tehát a, a munkáról is tud már menni valóban, tehát hogy lehet, hogyha valaki tényleg minden nap 16 órát dolgozik beleértve a hétvégét is, akkor azt gondolom, hogy törvényszerűen előbb-utóbb valahogy ez meg fog jelenni a magánéletében. Akár ö, egészségügyi problémái lehetnek ebből, akár társas kapcsolati problémái, de valóban a saját teljesítményére is negatívan fog visszatérni. ez a, a munkáltatóknak például lehet egy... Akár ez egy ilyen felhívó jel, hogy erre gondoljanak, hogy rövid távon lehet, hogy nagyon ígéretes egy munkamániás, meg tök jó, hogy ő ott dolgozik, és, és hogy este tízig még ott van, meg otthon is bármikor elérhető, meg hétvégén is dolgozik, de hogy ez lehet, hogy előbb-utóbb hát valószínűleg meg fogja bosszulni magát, és lehet, hogy már nem fogja tudni határidőre leadni a feladatait, vagy egyre több lesz a hibája, több lesz a konfliktus a munkahelyen, és így tovább. Tehát, hogy hogy ez olyan dolog, mint a a legtöbb addikcionában egy progressziója a folyamatnak, tehát az elején még Akár úgy láthatja az érintet is, vagy akár a környezete, hogy nincs ezzel semmi gond. Valóban egy alkoholista, nem szoktak dicen, de lehet, hogy ott is megjelenik, hogy milyen vicces, amikor együtt iszik velünk. Tehát, hogy jó, jó buli vele együtt inni. Igen. Szóval, hogy ott is megjelenhetnek azért ennek ilyen pozitív vonatkozásai, csak aztán, ahogy ez egyre súlyosabbá válik, elbillen a mérleg, és sokkal több probléma fog abból alakulni, hogy ő sokat iszik, és ebben az esetben is, hogy túl sokat dolgozik. Tehát nehéz ezt egy ilyen úraszámmal hatá- mm. meghatározni. Inkább a, ugye ezeket a tüneteket kell néznünk, hogy mennyire jelennek meg. Noha szereti, amit csinál, megélvezi, hogyha egyre több minden van ott a másik oldalon, hiány mm. meg következmény, akkor... Akkor azért érdemes elgondolkozni, hogy valóban jó-e, hogy van egy dolog, amit ennyire élvezek, de hogy minden mással már, már nehézségem hmm. van. Szóval akkor azt mondanám, hogy az már egy probléma.
0: Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. Én egyébként a saját ö, életemen ö, látom, hogy nem tudom én, a Duma Színház tele rakja nekem januárt, már nem tudom én november végén. És ránézek november végén a naptáramra, és azt látom, hogy oh, oh, megyek majd januárban, nem tudom én, szombathely, dupla előadás, ó oh, de menő lesz, mennyi néző, mennyi tas, mennyi, hogy élve szeretem, ugye élvezem, szeretem, nem, senki nem kényszerít, sőt, ez az életem, és akkor így eljön az a nap, amikor le kell mennem szombathelyre, dupla előadást tartani, és beülök délután háromkor a kocsiba, és akkor hatkor állok föl először a színpadra, főn vagyok másfél órát intenzíven, lejövök egy fél órára, akkor fél kilenckor visszamegyek a színpadra, onnan lejövök este tízkor, és még akkor indulok el haza, hogy aztán reggel hatok helyek a gyerekeimért. És én, aki már nyilván egészségesen beálltam így munkailag, azt mondom, hogy köszönöm szépen, ez nekem elég. És másnap senki nem kérdezte Egerben, hogy én hol voltam előző nap szombat helyen, uh-huh. ugyanúgy ki kell állnom duplára. És akkor én mondom azt a Duma hogy gyerek, meg fogok halni. Uh-huh. de egy munkavániás ezt valószínűleg nem teszi meg, akkor így magával, hanem azt mondja, hogy a bírom én ezt, hát lámít az igazolás, hogy mennyi egy van adva. plusz már én azon gondolkodom, hogy, 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 ké, hogy nem kéne elaludni hazafele. Vagy egyáltalán, mm. hogy... hogy, hogy hogy állja ki fél kilenckor egy, egy, egy olyan nap után, amit reggel kezdtem a gyerekeimmel, és akkor azt mondom, hogy á, kérek egy kávét, meg, egy, meg egy, egy kólát, és akkor az ember mi már a két kávét kér, meg nem olyan kólát kér, <gül> <gül> és, akkor, és akkor ott vannak a, van a rockstárok, akik úgy turnézzák végig az Európát egy busz, hogy azt se tudja, milyen városban van, mert, mert úgy, úgy zajlik az élet, és el tudom képzelni, hogy ott mi minden fogyhat ahhoz, hogy estéről estére a tőle elvárt, állapotban tudjon kiállni a színpadra, és hogy gondolom a munkamániásoknál is ez egy fokozott veszély, az ilyen keresztfüggőségek, akár az, hogy stimulálja magát a jobb munkavégzés érdekében, akár az, hogy depresszánsokkal lehozza utána magát, és el tudjon aludni.
3: Igen. Most ezt pont elemezgetjük ezeket az adatokat, és az a jó, hogy ez, erre is tudjuk használni ezt a reprezentatív felmérésbe származó adatokat, mert ott nagyon sokféle szerhasználattal kapcsolatos szokás, meg addikciót vizsgáló felvettünk, és az látszik, hogy egyrészt a dohányzás az egyértelműen magasabb a munkafüggők között, aminek az egyik oka lehet az, hogy maga a nikotin az egy stimuláns tehát, hogy van egy ilyen stimuláló hatása, ugyanakkor a dohányzás, mint szokás, az sok esetben ilyen stressz csökkentő funkcióval bír, tehát akár ez is lehet egy egy eszköz arra, hogy hogy picit a a munkából fakadó folyamatos stressz csökkentség. A másik dolog valóban az egyéb stimulások. Érdekes módon a kávéfogyasztás az nem gyakoribb, É, amire én is így meglepődtem, aztán azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a KB szünet a munkahelyeken az nem a munka igen, a igen. Ezt, ezt
0: aláírom. Ezt én, amikor fiatalon munkába álltam nem értettem, hogy mit tudja, egy órából tíz percet ott állnak és pofáznak. Hogy... Vagy
2: fordítva, vagy... hogy 10 perc az effektív munkavegzés, sötét. Mondjuk, ha már itt tartunk felmerülni, akkor a dohányzás
3: miért, mert a cigiszünet is azért egy ilyen dolog. Igen, hogy, igen de most már ö- ott
0: vannak ezek a ezek, ezek a füstmentes dolgok.
3: Szó Szóval a kávé nem, viszont az energiaital abszolút, tehát több energiaital isznak a, a munkamániások. Ö, ott talán nincs ez a közös energiaitalozgatás funkció. Mondjuk a szórakozásnál meg tudja lenni, <gül> de, de azért <gül> lehet, hogy aki napközben issa, ott ennek valóban van egy ilyen ébrenlétet fokozó, mint fokozó motivációja. És hát az illegális stimulánsok is magasabbak lettek. Mondjuk ezek nagyon alacsony Értékek, tehát, hogy, hogy egy reprezentatív mintán nyilván kevés emberről beszélünk, akik ténylegesen használ mondjuk amfetamint, kokaint, de hogy szignifikáns lett a különbség, tehát magyarul nagyobb a veszélye a munkafüggőknél arra, hogy, hogy ők akár ilyen szerekhez nyúlnak. Hogy miért, ez nyilván egy kérdés, de ott azért felmerül ez a lehetőség, hogy a teljesítményfokozás az ébren fokozása, mert hogy ha valaki éjszakában nyúlóan akar dolgozni, meg nappal is hát pörögni szeretne, meg jól akar teljesíteni, akkor ez felmerülhet. a lehozó szereknél pedig látjuk, hogy az alkoholfogyasztás az gyakoribb, ugyanakkor az alkoholizmust mérőskála skála nem jelent meg, tehát ami azért szerintem nem meglepő, tehát egy egy idézőben rendes alkoholista, szóval nem tudna úgy teljesíteni. Nem.
0: Ez észnél kell lenni. észnél kell
3: lenni, a... hanem talán inkább pont ez, hogy, hogy mondjuk az est stresszt levezetendő, vagy hétvégén kijerezteni a gőzt. tehát hogy több, gyakrabban, hogy többet isznak, de hogy nem jelennek meg az alkoholizmusnak a tünetei. Az más kérdés, hogy lehet, hogy hosszú távon azért a veszély nagyobb, és nem. hogyha ez elhatalmasodik, meg nem tudja ezt a tempót fenntartani, akkor lehet, hogy át tud csúszni aztán egy, egy ilyenfajta használatba. Egyébként néztük a a gyógyszerhasználatot is, ott nem egyértelmű a dolog, mert azért az is felmerül, hogy akár több nyugtatót vagy altatót használnak, de ez megint esti kérdés, mert az megint, hogyha valaki agyon gyógyszerezi magát, nem fog tudni úgy teljesíteni, de mondjuk alvás problémák viszont egyértelműen vannak a munkafüggőknél, tehát ezt nemzetközi kutatásokból, meg a hazai elemzésekből is látjuk, Akár amiatt, mert meg az interjúalanyjaink is beszámoltak erről, hogy mondjuk felébred és kattog azon, hogy mi mindent kéne még befejeznie, vagy mi ez volt a kettes ébredés. Igen, tehát az átalvási nehézségek, vagy túl hamar felébred, vagy rémálmai vannak a munka miatt. Szóval nagyon sokféle ilyen alvással kapcsolatos probléma felmerül a körükbe, és erre is lehet, hogy gyógyszert... Ennélkül aztán, aztán hogy, hogy azt egy
0: kergeti a lírkirály.
1: Én kergetem őt. Én most meglepettem, vagy nagyon kíváncsian teszem fel a kérdésemet, hogy mi van akkor, ha, se, ha van olyan, aki, és most akkor magamra mutatok, semmit nem használok. Tehát, hogy... Örülünk neki. Hogy, de hogy akkor honnan szedem ahhoz az energiát, tehát valami... Hát egyszer van, már
0: elég neked a, a
1: kortizol,
3: <gül> Kortizolba már tettest. Ja, azért itt fontos, hogy nem arról van szó, hogy minden munkafüggő egyben szerfüggő. Nagyon. Tehát, hogy ez itt nem erről van szó, hanem, hogy nagyobb a kockázat. Tehát, De hogy, hogy a, a nem
1: alvás, a, a fáradt test, a nem, a, az aktívan nem sportoló test honnan szedi ahhoz a mondjuk a napi...
3: 19-20 órát. Azért itt ne felejtsük, hogy vannak genetikai adottságok, meg tényezők. Mm. Ezek azért nagyon sokat számítanak abban, hogy valaki hogyan dolgozik, mm-hmm. és hogyan tud napi szinten pörögni, vagy hogy áll a munkához.
0: Olyan van, hogy a munkafüggőség pont ezért ilyen egészségfüggőséggel, vagy ilyen fitnessfüggőséggel is társul, pont azért, hogy nekem bírnom kell a munkát, ezért, ezért jókarban kell lennem, ezért futok napi 20 kilométert még a 16 óra munka előtt.
3: Mm. Olyan szempontból el tudom képzelni a kapcsolódást, hogy abban is megjelenik a teljesítmény. A magányosabb egyéni teljesítményt igényű sportoknál ezt el tudom képzelni, de kérdés, hogy akkor az vajon a, a munkáját mennyire tudja így félretenni, de olyan szempontból is tud ez kapcsolódni, hogy mind a kettő egy meg nagyon elfogadott és megerősített, uh-huh. szokás ilyen rossz kifejezésen hogy pozitív addikció, ezt így nem szeretjük szakemberek, mert hogy a kettő egymásnak ellátott. Hogy... Így van. Nem tehát nem, nem mondhatjuk rá, hogy pozitív. Azt mondhatjuk valóban, hogy társadalmilag elfogadott, támogatott, többelismerést kapnak az emberek, tehát valaki sokat fut, meg lefutja maratont, meg lefogyja miatt, nem tudom, 10 kilót, akkor jaj, de jól nézel ki, mennyire menő vagy. Tehát ott ugyanúgy jönnek. Nem az lesz az első reakció, hogy tönkreteszed az ízületeidet, mm. meg nem tudom, biztos, hogy nem a gyerekekkel kellett volna inkább lenne. Tehát persze mm. aztán az emberek meg kritizálják a másokat, és előjöhetnek ilyen témák is, de hogy azért az első reakció az az elismerés. Nem, a játékos nem kapja meg, ilyet, meg a drogfüggő sem. Ott... A részek
0: sem hónap 8 óráig együlsz a kocsmában egy Jól, jól, jól író szó. Igen, egy ennyit. Azért. Igen.
3: Szóval, a, a keresztfüggőségeknél valóban itt felmerülhet a, a testedzésfüggőség, függőség, mint egy ilyen átjáróház a függőségek között. Egyébként a munkánál még a, ugye arról beszéltünk az előbb, hogy hogy miért használhatnak szereket, hogy ezt esetleg fenntartsák, de van egy másik irány is, és ez is egy létező irány, ilyet is ismerünk, aki mondjuk szerfüggőből lesz munkamániás uh-huh. Aha,
0: tehát szert Akár, vált. Igen,
3: vagy addikciót vált. Nem tudom, hogy te találkoztál a uh-huh. már én.
2: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy Egyrészt találkoztam ezzel is, másrészt volt még, amikor még a Magadert Alapítványnál dolgoztam, volt egy segítő, aki egy felépülő alkoholista volt, és mikor ott voltak munkafüggők a csoportban, akkor ő mindig mondta, hogy na, ez az egyfüggőségem, engem nem fenyeget, mm-hmm. de hogy minden más, igen. De hogy, hogy igen, egyrészt van, amikor van ez a váltás, de hogy arra te látsz mondjuk tendenciákat, hogy, hogy miről váltanak, Könnyebben, vagy mi, mi az, ami. Vagy ha valaki mondjuk leákvázi a munkaküggőségére, hogy elkezdi ezt helyén kezelni, akkor ott van egy olyan váltás akár. Hát itt akár a tudatos leállás, tévab, akár. A tudatos konst...
3: leállásnál, ö... Kevés leállás. Igen,
2: mert hogy nyilván ugye a viselkedés igen. és függőségeknél ez is nehéz, hogy nem teljes leállásom, vagy abszinencia, hanem, hanem vissza kell térni egy kvázi normál normatív használatra. Igen, igen, dolgozni. Igen.
3: De, nehéz ez, meg, meg ezek a váltások is, ahogy pont ahogy most erről beszélünk, ez sosem ennyire éles, hanem valahogy így viszik, és hogy Például az internet használat az is egy erős hát, rizikófaktor a nem, mert, mert hogy folyamatosan a munkához használják, és akkor lehet, hogy az, lehet, hogy az online térben megjelenő egyéb tevékenységekben tud még így akár párhuzamosan belecsúszni, vagy, vagy, vagy oda megy egy váltás idő után, de azok egy picit mások az ő személyiségükhez kevésbé passzol egy ilyen eszeveszett játék. De hogy valóban, azért én, én is találkoztam olyan munkamániassal, aki mellette azért úgy tehát belecsúszott egy, egy játékfüggőségbe. Tehát, hogy a munka mellett valahogy ott maradt a gép előtt, és akkor a szabadidejében sokat játszott, és azt is már egy ilyen problémás szintig vitte. Ez, hogy, hogy utána esetleg megjelenik e valamilyen más addikció, én nekem a... a Most konkrét ilyen nagyon sok ilyen tapasztalatot nem tudok mondani így olyanokkal, akikkel találkoztam, de a szeraddikció azért lehet egy ilyen a a kiégés miatt, ami egy nagyon nagy rizikófaktor, ami nem egy addikció, de a munkafüggőségnek az egyik legnagyobb veszélye a kiégés, és az pedig, hát a tüneteiből fakadóan, hogy ezért egy depressziós jellegű probléma motiváció motivációveszésről szól, arról, hogy, hogy nem találja a világban, itt azért megjelenthetnek a szer használati problémák. Tehát én ezt látom. talán. Hát igen, főleg, a hogy a,
2: azt nem is tudom, kinek a definíciója a kiégésre, de az szerintem nagyon kifejező, hogy a, a kiégés, aztán neképpen a hivatás depressziója, a valódi depresszió minden tünetével és szövődményével, úgyhogy nyilván, és az meg hozza magával az egyéb öngyógyító működéseket, a, a szerhasználtot. Illetve, amit én még láttam, nem nagyon sok munkafüggővel dolgoztam, mert általában nem jutnak el, nem érnek rá, a Nem, érnek már már <gül> <már> nem, 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 de hogy nem akar teljesen lemondani, mert ugye a függőség kiszorította az egyéb megerősítőket, tehát hogy ez is egy sokkal kevesebb idő maradt akkor a társas kapcsolatokra, a, az hmm. intimitásra, stb. stb., hogy azt a kis maradék időt próbálta úgy felhasználni, hogy akkor ott viszont éményeket keresni. Tehát, hogy akkor extrém szex, akkor ö, droghasználat, hogy ez, ez mennyire tendencia, vagy csak én... hard, play
0: hard, ugye, hogy az angol mondja.
2: Ez nagyon izgalmas,
3: igen. Uh, nyilván itt én ebben azt látom, hogy akkor, uh, ahogy mondtad, hogy a legizgalmasabb dolgok, tehát hogy ott is kell valami, hogy magát jutalmazza, uh-huh. tehát itt azért uh, itt ez tudcsáncsi. a jutalom központ, mint problémakör, ami biztos, hogy más beszélgetésekben előjött, ez egy érdekes, hogy vajon itt megjelenik-e a munkafüggőség, erről nem tudunk semmit, uh-huh. de lehet, hogy itt ez, ez egy uh-huh. közös pont megint, hogy... Uh, hogy nem tudott lepihenni, hanem akkor is kell valami, ami ezt a központot tudja ingerelni. Akkor valami nagyon intenzív jutalom.
0: És hogyan mérnek mert én azt feltételezem, hogy oda, mert nem, nem, nem tud mérni, nem tudsz vért venni tőle, Egy amiben van. találsz szer, hanem én ezt, ezt úgy vizionálom, de majd javíts ki, hogy bemondásra, aminek az a veszélye, hogy az amerikaiak közül saját bevallás szerint az amerikaiak 82%-a jobban vezet az átlagnál.
3: <gül> Na, ez a bemondásra... A mi? A mi nem, nem igen, ez a bemondásra, erre van egy ilyen kedvenc mérésem még a 2000-es évek, nem tudom, elejé, felé, Kanadába csaltak, és ilyen szofisztikált módon mérték a munkafüggőséget, hogy megkérdezték, hogy ön munkafüggő 30x százalék azt mondta, hogy igen. De hát ez nyilván nem egy pontos mérés, ah. és azért általában nem így szoktunk egyéb dolgokat sem mérni, hanem megpróbáljuk azokat a tüneteket megragadni, kérdések mentén, amik ezek, ezeket lefed pedig. viszont fontos, hogy ezek soha nem diagnózist jelentenek, és ezért szoktam ezt a, a, a rizikót használni, mert hogy ezek az eszközök, ezek a mérőeszközök arra jók, hogy azt mondjuk, hogy nagy valószínűség szerint ő az, de ahhoz igazából találkozni kellene vele személyesen, és egy rendes interjút kellene készíteni, amiből részletesen kiderül, hogy ő tényleg munkafüggő-e. Uh-huh. Tehát például, amikor ilyen reprezentatív mintán mérünk, azt mi úgy csináljuk, hogy egy kérdőívet, egy kérdőéves nagy, kérdépsorozatot kap, de a munkafüggőségre van mondjuk hét kérdés, és azok olyan kérdések, amik ezeket a tüneteket próbálják megragadni. Például, hogy panaszkodott-e már hozzátartozója, hogy túl sokat dolgozik, vagy lette már alvás problémája túl sok munka miatt, vagy érzi azt, hogy a munka a legfontosabb és minden emögé szorul, és akkor ezeket kell neki Természetesen saját magát jellemeznie, és ebben mindig uh-huh. van torzítás, ezt mindig be kell kalkulálnunk, de ez ugyanúgy igaz, hogy mennyit cigézik egy nap, vagy mennyit Igen. Hány igen. Szor vagy szív. Iszik el. Igen. igen. Tehát és ez itt is a tagadás, az
0: itt is olyan erős, mint mondjuk az alkoholisták.
3: Ehm, szerintem olyan szempontból mindenképp, hogy ezt ö, nem látja problémának, tehát elismerheti azt, hogy igen, én munkamániás vagyok, és főleg egy olyan függőségnél, amit. Nem feltétlenül tartunk negatívnak, ezt miért ne tenné? Tehát például, amikor a, a kanadaiak 30%-a azt mondta, hogy igen, ott, ha megkérdeztük volna, hogy önalkoholistanak tartja magát, biztos nem mondott volna ilyen magas értéket, és nem feltétlenül azért, mert akkor a különbség, hanem mert könnyebb azt mondani, hogy én munkamániás vagyok. aki ezt így interjúban is mondta magáról, de mm-hmm. mondhatnánk sportolókat, színészeket, mm-hmm. és ez nem azt jelenti, hogy azt akarom mondani, hogy ő biztos nem az, de hogy azt felvállalni, azt mondani, hogy én munkamániás vagyok, sokkal könnyebb, mint azt mondani, hogy én szé- elszerencséjátékoztam a, Igen, az otthoni. Igen. Igen. Vagy ha hát,
1: pozitív beltölt
3: egy abszolút elvárás gyanánt. Abszolút. Tehát itt ö, ilyen szempontból lehet, hogy az önbevallás ö, úgy megbízhatóbb, hogy nem titkolják annyira, de lehet így is torzító, hogy, hogy inkább felvállalja. Ugyanakkor a tételek, ezek a kérdések, amiket felveszünk, azért a problémákra utalnak. Tehát az sem biztos, hogy valaki ö, szívesen vál hogy igen, hát én nem tudom már milyen egészségügyi problémákba szenvedek, mert annyit dolgozok. Tehát ezért mm. ez mégiscsak a probléma jellegét ragadja mm. meg. Tehát, igen. hogy
0: ilyen objektív vérőszámok, nem? Hogy így állsz az irodaház előtt, és nézed, hogy hanyan jönnek ki este hét után, akik nem... <gül> Na jó, de mikor sik. mentek
2: be? Hát ez, de, de, igen, de, de még vagy. talán Tom. egy gondolat hogy... <gül> 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 Hogy, hogy, vagy, hogy látnak-e összefüggést a problémák között. Mert lehet, hogy azt is megfogalmaz, hogy igen, dolgozok napi 20 órát, de ennek semmi köze ahhoz, hogy tönkrement a házasságom, hogy milyen mm-hmm. egészségügyi problémáim Azért vannak, ment hogy nem. Jutok... Mert nem
0: képes megérteni az a nő, hogy nekem van munkám, van. hogy nekem szombaton is felelősségem van, és bekapcsolva kell lenni a telefonomnak, mert rajtam múlik a fél Magyarország életem, a cég. Már megint az, az egész nem megértő. <gül>
3: <sínt> nem, de ez, ez, ez valóban ez egy, ez egy fontos dolog, hogy a konfliktusoknak jelentős része pont ebből származhat. Itt meg, emlegettél játszmákat, hogy ki milyen szerepe van, de itt abszolút itt is megjelen, az üldöző, meg az mm-hmm. egyéb Egyem. játszma, hogy, hogy miért nem beszélgetünk többet? Hát beszélgetnék, hogyha nem piszkálnál annyit. Miért dolgozol annyit? Nem dolgoznék, ha itthon békén hagynának. Tehát, hogy itt annyi mm. mindent lehet felhozni. Szóval, hogy, hogy a tagadás ilyen szempontból valóban megjelenhet, hogy lehet, hogy érzi a konfliktust magát, meg azt, hogy nem boldog, de hogy ennek mi az oka, vagy hogy mind kellene változtatni, az sokszor még nem áll össze ilyen szempontból, hogy akkor lehet, hogy tervvel, vagy a, a munka, munkához való hozzáállását, a munkához való viszonyát, meg a munkavégzésnek a, m- hát az egész élet, tehát a munkavégzés részleteit kellene megváltoztatnia. Mm-hmm. Vagy azon is változtatnia kellene.
0: Én magamban fedeztem fel egy nagyon-nagyon durva dolgot, euh, még annak idején, hogy nekem az segített így a work-life balance-ben egyensúlyt tartani, hogy ugye a munkát azért csináltam, hogy jó le legyen végezve, meg érte, ki legyen írva a nevem, töttöletöletöletöletölet, de meghúztam a határt mert ugyanezt akartam a magánéletben is. <gül> <gül> hogy meglegyek dicsérve, hogy ne érezzék úgy, hogy én távol. Vagy... És ez egy, ez egy nagyon furcsa dolog, mert nem azért nem dolgozol, hogy végre szereteiden lehess és elengedhesd magad, és élvezhesd, hanem azért húzol határt a munkában, mert ott is elvárásokat sejtesz, akarsz. amiknek meg akarsz uh-huh. felelni. Tehát, hogy egy másfajta megfelelési kényszer határt a munkabeli megfelelési Igen. kényszerednek. És, és ez, ez olyan, mint a száraz alkoholista, Igen. ugye, aki, aki pusztán csak annyit sem, hogy nem iszik, de ugyanúgy csikorgatja a fogát, hogy, hogy én is ezt vettem észre magam, hogy nem azért nem dolgozom, mert nem akarok, hanem végre lazulni akarok, hanem a lazulás címén is be voltam feszülve, hogy most akkor úgy gondolják-e, hogy én most eleget nem
3: dolgozom. Igen. Hát vagy ugyanazt a szert használod, csak itt is, ott Igen. is. Igen. Igen, mert a magánéletben is lehetem teljesíteni, tehát ott is lehet az a, az elvárása a személynek, egy nagyon perfekcionista személynek, hogy akkor ő ott is a, hát a legjobb apa akar lenni, mm. vagy a legjobb férj, vagy a, a szülői munkaközösségben is a legjobb ö, szülő. András,
1: ez mindegy, hogy a Magdolna utca sarkán vagy az Adi utcában mm.
0: tolod be a szert. Szerintem a munkamániásoknak is ez, a, ez talán a gyógyulásnak az első útja, hogy, hogy te, te nem azért leszel szeretetre vagy elismerésre ismerésre méltó, hanem, hanem, hanem hidd el azt, kezd el elhinni azt, hogy önmagadért pusztán önmagadért is az vagy.
2: Igen, csak a elegnázzak. Hát igen, meg ez nagyon összefügg az, amit a Detti mondott itt, ez a feltétel nélkül Bizony. szeretetből volt részed, vagy, hát, vagy én tényleg én erre én tudom. vagy? Tudom. Rá, erre a működésre. Vagy
0: rá. Akkor még a végén, hogy van kiút a munkafüggőségből, hiszen az nem, nem teljes abszinenciát nem, nem lehet elvárni, hiszen akkor éhen hal az ember.
1: Csak nyaralni, hogy lehet elmenni? Kihez forduljon?
3: <gül> azt gondolom, minden addikcióból van kiút. Csak pontosan ez, hogy hogy ezt nehéz, hogy itt a teljes abstinencia az mindig egy, hát hosszú távon nem működik, tehát az, hogy valaki mondjuk elmegy egy hosszabb szabadságra, vagy akár szabbatikára, ezt meg lehet nézni, hogy, hogy akkor egyáltalán hogy működik, hogy egyáltalán ezt bírja-e? Lehet, hogy ezt kisebb írja. Mm-hmm. Öm, sokszor... Amint, ezt,
0: én ezt úgy csinálom, hogy fellépek szeptembertől júniusig, és utána júniustól visszaveszek, és csak írok.
2: <gül> 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 ez a, ez
0: a, szabat, ja, ez a szabat, vátok, Igen. Igen.
3: <gül> igen. Mert én is találkoztam olyan érintettekkel, el, akinél ott történt valami váltás, hogy eljött a munkahelytől. Tehát itt, és itt akkor nyilván megint be kell hozni azt a témát, hogy azért egy munkahely ez nem. Erről most kevés szó esett, de nagyon sokat számít, hogy milyen munkahelyen dolgozik valaki. És van, hogy igenis az lehet egy kezdeti megoldás, hogy kilép egy mérgező környezetből az a probléma, hogy sokszor ez azért nem működik, mert hogyha ezek ennél sokkal mélyebb problémák, és azért egy rendes munka függönél ez így van, ott az új munkahelyen ezek ugyanúgy elő tudnak uh-huh. jönni. Meg hát látjuk, Viszont hogy akár a magán, magán életében is uh-huh. elő tudnak jönni, szóval önmagában ez nem, nem biztos, hogy segít, de arra mondjuk azért fontos lehet, hogy igenis valamit tesz azért, hogy ezt ő nem tűri tovább, hogy ebbe, ez nem tartja fenn ezt a, ezt a fajta ilyen mérgező, önkizsákmányoló, meg mások által kizsákmányoló munkavégzést. Fontos azért az, hogy, hogy igen, hogy hát érdemes ezeket a mélyebb problémákat megdolgozni, szóval azért kell ide egy pszichológus jó esetben de azt is láttuk, hogy az első lépések igenis azok, hogy most akkor nekem ez téma, vagy sem, uh-huh. de ez a többi addikcionális is sokszor a legnehezebb, és abban is van vita, vagy lehet kérdés, hogy amíg valaki ezt nem látja be, addig tudunk-e neki segíteni? Nyilván uh-huh. ja, egy hozzátartozónál ez egy fontos kérdés, hogy ő most így akkor tud ezzel mit kezdeni? Szerintem ott például az egy nagyon fontos dolog, hogy jó, hanem egy társfüggő van, egy munkafüggő mellett. Na pont ezt akartam
0: megkérdezni, hogy a munkafüggő mellett is elképzelhetőek
3: oda perc. Én azt gondolom, hogy igen, mert azért ezt is valahogy fenn kell tartani, uh-huh. ezt, ezt az őrült, Életmódot, ahol lehet, hogy már az egyéb például láthatatlan munkára neki már nincs ideje, a gyerekekre nincs ideje, egyáltalán semmire. És és akkor a másiknak társebben... meg ott van az,
0: az érzés, tehát mondjuk van egy munkafüggő feleség, és a férj meg tudja azt mondani, hogy hát én támogatom a feleségemet, mm. és ellenem megyek a társadalmi sztereotípiáknak, és én vagyok az, aki a.
3: Így van. Láthatatlan és munkány. akár sokáig ő maga is azt mondja, hogy mert az ő hivatása annyira fontos, hogy mindenem felüláll, és hogy akár a családi életet is háttérbe kell szorítanul, mert hát. Ő annyira fontos mm. ember, és annyira fontos a munkája. És fontos azért, hogy ez kiderüljön, hogy, tehát hogy ezt ez felismeri a család, hogy ez, ez nem biztos, hogy, hogy így van, hogy mindent fel kell áldozni. Tehát, hogyha a hozzátartozó is már jelzi azt, hogy ez sok, hogy ez neki nem jó, hogy, hogy ebből nem tudja így támogatni már, mármint, hogy nem tudja feláldozni magát mm. Azért az lehet egy olyan visszajelzés például a munkafüggőnek, hogy ezen elkezdjen akkor ő is gondolkodni. Persze lehet, hogy sokáig ez konfliktus lesz, és akár ebből lehet egy nagyobb, vagy szétmegy a kapcsolat. Azért ilyen a függőségeknél van, mm. hogy rámegy egy kapcsolat, de jó esetben akár ez elindíthat egy folyamatot, hogy, hogy a felismerés megtörténjen, hogy ez egy létező probléma ott a, a családban. Úgyhogy ez mindenképpen kell, és aztán azt gondolom, hogy apró lépések itt is szóba jöhetnek, tehát itt megint a a pszichológiai megközelítésnek a sokfélesége megnék, de hogyha ilyen kognitív viselkedéses szemmel nézzük például, akkor akár olyan olyan gyakorlatokat tud otthon csinálni az érintett munkafüggő, ami ami segíthet akár saját maga megfigyelésében, hogy ténylegesen én Hány percet, hány órát töltök hétköznap, hétvégén, mennyit nyitom ki a gépet, mennyit használok uh, uh, online felületeket. És, uh, elő és elő részletes tovább.
0: naplót vezet. De tényleg, ez segíthet a kíútban, hogy a kíút is munkás.
3: Igen, meg akár a mérlegnek a készítése, hogy sok mindent kapok ezért, de hogy mi az, amit esetleg veszítek, vagy már nincs is, az, és mi ez egy csoport van? Igen. Van, van egy csoport, pici közösség, de a munkaholisták és van is honlapjuk, és, és lehet, lehet őket is. keresni.
0: Akik hallgatnak minket, nekik a weboldal címét be fogjuk ide vágni, én fogom elmondani, egy teljesen más hangon senki, nem <gül> tudjön meg. Munkaholisták.hu.
2: <gül> Egyébként pont a fogadóban is van, van. van csoportjuk. Na Úgy, van, van csoportjuk a fogadóban. Tehát a kimondhatóhu
0: a magyar Márki Szeretett Szolgálat. Holnapján pláne megtalálják majd a, a, a választ azok, akikben a beszélgetés alatt felmerültek kérdések, és remélem, hogy ö, minél többünkben felmerültek. Én nagyon szépen köszönöm Kumbernadetnek, hogy, hogy itt volt, és most mehetünk a györekeket. Köszönjük szépen. <gül> köszönöm szépen. Bernadett könyvét pedig a munkafüggőséget keresétek a könyvesboltokban. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
0: Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a töltsd velünk menüpont Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.